0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Es lebe der Sport im 19. Wiener Gemeindebezirk. Heute mit einem Gast, ähm, und zwar der Michaela keinz die uns... Alles gut, Basti? Alles gut. Geht's dir gut? Ja, mir geht's bist sehr gut. Du, bist du nicht im Stress?
1: Hm, vielleicht ein bisschen gestresst, aber die Folge <lacht> heute kann helfen. Ja, weil wir
0: reden nämlich über Mindful Based Stress Reduction heute und davon können wir, glaube ich, alle etwas gebrauchen und ähm, deswegen haben wir uns äh, als Spezialistin in dem Thema, äh, die Michaela Keins heute geholt. Hallo Michaela. Hallo. Hallo. Tief und entspannt wirkt sie. Ähm, ist sie. Hoffentlich auch. Ähm, Michaela, ich bin auf dich gestoßen, weil ich ähm, einen Unfall hatte und eine Physiotherapeutin gebraucht habe und überraschenderweise durfte ich dann feststellen, dass du weit mehr als nur das klingt jetzt äh, so, als wäre es nicht genug. Äh, werden weit mehr als, als nur Physiotherapie anbietet in deiner Praxis. Ähm, dann haben wir irgendwann über mindful based stress reduction begonnen zu sprechen, und äh, dann habe ich auch irgendwann sehr schnell gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht auskenne damit, was es ist, was du machst, äh, genau und und gemerkt, dass da sehr, sehr viele Themen eigentlich hineinfallen. Aber bevor ich jetzt versuche, das zu erklären, stelle ich vielleicht dir die Frage, vielleicht mal beginnend ganz allgemein, ähm, wobei, wir sollten eigentlich wer noch, bist einen, du? noch einen Schritt zurückgehen. Wer, 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 <lacht> wer, wer sind sie eigentlich? Ja? Genau, nein, also wie, wie bist du auf dieses, wer bist also wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
2: Also erstmal danke für die Einladung. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also als Physiotherapeutin ähm, ist es so, dass einfach viele Patienten auftauchen mit körperlichen Beschwerden, die jetzt nicht nur nach einem Unfall sind oder nach einer Verletzung oder nach einer Operation, sondern eben auch mit ähm, Belastungen des täglichen Lebens, aus dem Alltag, von der Arbeit ähm, einhergehen und einfach Spannungen im Körper machen, Kopfschmerzen, Tinnitus, Schwindelgefühle und die eigentlich keine strukturelle körperliche Ursache im Hintergrund haben. Und nach 20 Jahren Physiotherapeutin sein, habe ich nach etwas gesucht, das meinem Patienten hier irgendwie mehr Hilfe bieten könnte und bin 2017 so auf das Thema Mindfulness und MISA gestoßen und habe dann 2018 ähm, die Ausbildung gemacht und seitdem kombiniere ich das in der Praxis.
1: Sehr spannend. Hast du den Eindruck, dass da viele Leute zu dir kommen, die so aus dem medizinischen System quasi rausgeflogen sind mit dem Motto, hey, da gibt es jetzt keine Diagnose dazu, dir tut irgendwas weh und dann kommen sie zu dir oder ähm, hast du da in diesen Befunden von vielen Leuten irgendwie nichts erkennen können und dann gesagt, okay, da, da passt was nicht und mit den Tools, die du als Physiotherapeutin zur Verfügung gehabt hast, irgendwie nicht vernünftig arbeiten können?
2: Also, dass da die Patienten aus dem medizinischen System rausfallen, nein, weil meistens kommen sie schon einfach auch mit einer Diagnose, aber was dann eher ist, ist, dass die Physiotherapie manchmal nicht ausreicht. Das mhm. heißt, du kriegst, du kommst weiter in der Behandlung und es stellt sich ein gewisser Fortschritt ein und der Patient ist eigentlich recht zufrieden, aber die Symptome kommen immer und immer wieder weil jetzt nicht nur quasi das Verhalten im Sinne von einer besseren Haltung oder mehr Sport oder selbst auch die, also die Ernährungsumstellung oft nicht ausreicht. Ja? Mhm. Und das ist dann oft der Moment, wo man sagt, okay, da gibt es einfach neurophysiologisch Hintergründe, warum ein gewisser Stressrevel sich einfach nicht reduzieren lässt. Und das ist dann genau der besondere Punkt, wo wir einfach anfangen, das zu empfehlen.
1: Mhm. Spannend. Doch, aber wenn wir gerade darüber reden, was genau ist Mindfulness-Based Stress Reduction?
2: Also der Definition ist Mindful-Based Stress Reduction, ähm, ein Acht-Wochen-Programm, das von John Kabat-Zinn ähm, in den späten 70ern erfunden wurde ähm, in Massachusetts ähm, und er ist auch der Begründer einer Stressklinik. Ähm, ganz am Anfang wurde das ähm, ausprobiert äh, mit Krebspatienten, also Patienten, die wirklich schwer belastet sind, jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern vielleicht auch sozial oder im Umfeld oder ähm, auch einfach in der Fähigkeit, das tägliche Leben zu bewältigen. Ähm, dort wurden die ersten Studien gemacht und mit der Zeit hat das einfach quasi immer mehr und mehr Leute erreicht und einfach ist jetzt mittlerweile auch so angekommen, dass es in, zumindest in Amerika ist das so, in Schulen und in Kindergärten unterrichtet wird, dass Firmen, das im Sinne von Gesundheitsvorsorge betreiben für ihre Mitarbeiter und ähm, ja, auch als eigenständiges One-to-One-Angebot verwendet wird, um ähm, Patienten, die sich dafür interessieren, einfach im, im Sinne von Stress, Stress Reduction etwas anbieten zu können.
1: Hast du den Eindruck, dass deine Patienten da diesen Übergang recht einfach verstehen zwischen, ich habe ein körperliches Symptom und... Mir tut mein Rücken weh zum Beispiel oder ähm, ich, ich, ich habe Magen-Darm-Beschwerden. Äh, ist dieser Konnex für dich da leicht herzustellen oder ist für die Patienten dieser Übergang leicht herzustellen oder ist das was was irgendwie schwierig ist in der Arbeit? Ich habe also jetzt so gefühlt hätte ich den Eindruck, dass viele Leute sagen, Ah, bitte der Stress der das kommt nicht von meinem Stress, ich habe nicht so einen Stress oder ist das so, dass das eher ein ganz natürlicher Übergang ist?
0: Also ergänzend ja. dazu vielleicht, du hast ja äh, im, im Gespräch schon mal gesagt, das Gehirn lässt sich nicht angreifen. Mhm. Und ich fand das Zitat sehr schön, äh, weil es, glaube ich, gut beschreibt, was, was der Basti auch gerade erwähnt ja. hat.
2: Also ich würde sagen, das ist so halb-halb. Ähm, ja? Manche Patienten, für die ist das ganz selbstverständlich. Und ähm, es gibt auch jetzt, sind die Leute einfach wirklich so gebildet, einfach dank auch der Medien, ja, die das ja auch irgendwie, kann man überall nachlesen, das ist eigentlich, zum für einen Teil ist es selbstverständlich, dass Stress sich auch in körperlichen Symptomen zeigt. Und dann gibt es welche, die das ähm, vielleicht noch ein bisschen, bisschen weniger gern hören oder so, dass sich da ein bisschen schwerer tun, damit das auch anzunehmen und eher auf der strukturellen Suche sind. Ähm, es ist wirklich so und so, beides. Mhm. ja. Das kann man...
1: Was würdest du sagen, sind da die, die eindeutigsten oder was sind die typischen Symptome, die du siehst, die stark mit Stress zusammenhängen? Also ich, ich kenne zum Beispiel ganz viele äh, MR-Untersuchungen, wo man Leute äh, befundet und sieht, die haben, kein, die haben kein strukturelles biologisches Problem, aber mhm. sie haben Rückenschmerzen. Ist ja. das so ein Klassiker? Und welche anderen ja. Konnexe, Migräne genau. und so weiter und so fort sind da häufig?
2: Genau, na, du hast jetzt eh schon die zwei Großen eigentlich gesagt, dass so okay. Spannungen im Körper, Rückenschmerzen, Nackenbeschwerden, Kopfschmerzen, Tinnitus, Schwindel, ja. Also auch so, ähm, speziell im Zusammenhang mit Kranium mandibulären Dysfunktionen, also das ist alles, was im, am, im Kopf ist, ja, und beim Kiefergelenk, der Masseter, unser Kaumuskel, ist einer der Muskeln, die quasi mit dem Stresszentrum in Verbindung stehen. Ganz viele Patienten, die danach zu so knirschen und beißen, ja, die verarbeiten quasi all das irgendwie in ihrem Körper, indem sie so wirklich die Zähne zusammenbeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mhm. das hat was mit Stress zu tun, ne? Im, im ganzen System, im ganzen körperlichen System. Kannst Und wenn du, du jetzt weiter sp sprichst
0: ja. gehe ich weinen.
1: <lacht> Mo, ja, es, ist, es, ist klang, es klang erschreckend <lacht> ähnlich. <lacht> äh, jetzt habe ich noch eine Frage. Wie kommt man von diesem, Sch also wir haben einen Podcast über Stress gemacht, mhm. also über Hypothalamus, Hypophyse, Nebenniere, wie, wie kommt man, oder wie erklärt man sich diesen, diesen Zusammenhang zwischen ich habe eine Stressreaktion in meinem Körper oder chronischen Stress in dem Fall wahrscheinlich eher und körperlichen Beschwerden, weißt du was ich meine, also wo, wo, wo ist der Konnex da, dass man sagt, okay, du hast Stress, warum führt das in vielen Leuten dazu, dass sie Rückenschmerzen bekommen, dass sie, dass sie oder nicht Rückenschmerzen bekommen, aber warum trägt das dazu bei, dass sie, den Rückenschmerz haben und den nicht loswerden? Oder warum trägt das dazu bei, dass sie äh, ihren Kopfschmerz haben und den nicht vernünftig unter Kontrolle bekommen? Also was hat der Stress für eine Rolle?
2: Ähm, naja, erstens ist das einmal so, genau deswegen, weil quasi in jedem Nierenrinde also Hormone ausgestüttet werden und quasi da, also durch Aufregung im Körper... Ja, einfach der Blutdruck zum Beispiel steigt, mhm. die Atmung flach wird. All diese Funktionen, die einfach eine normale Reaktion sind auf einen Reiz von außen, der jetzt mal im Gehirn vielleicht als nicht angenehm beurteilt wird oder als ähm, negativ, ja, das ist auch genau der Punkt, dieses Judging im Gehirn, das in einem Bruchteil einer Sekunde abläuft, löst einen gewissen Stresskreislauf aus. Zudem gehört, dass die Spannung in der Muskulatur steigt, dass die Hautspannung ansteigt, ja, dass einfach sich der Körper verkrampft. Passiert das zu so häufig und häufig heißt hunderte Male am Tag. Ja. Es geht einfach ganz schnell, dass das passiert.
1: So wie bei den meisten von uns heutzutage. Ja, genau. Oder?
2: Und das ist jetzt auch wichtig zu verstehen, dass ein, ein, ein wirklich zum Beispiel schweres Erlebnis, also irgendein Verlust von irgendeinem Menschen oder ein Trauma oder eine Krankheit, die man diagnostiziert bekommt, die löst quasi den gleichen Stresskreislauf aus, wie wenn ihr mir in der Früh die Kaffeetasse runterfällt, kurz vorm Außerhaus gehen, nur halt kürzer und weniger intens. Aber es ist und passieren diese kurzen Stresskreislauf Stress Stresskreislaufreize ja, immer wieder und immer wieder, dann ist es ganz normal, dass ich am Abend einfach erschöpft bin und keine Ressourcen mehr habe. Also genau um dieses Reaktionsmuster geht es eigentlich. Ja, weil mit Gut, also mit, mit ähm, so schwereren Schicksalsschlägen können die Menschen eigentlich recht gut umgehen. Das, auch mein das Eindruck, wir ja. immer wieder. Ja. Auch Sportverletzungen, die irgendwie möglicherweise auch eine Sportkarriere beenden oder so oder weiß nicht, sogar bis hin zu Amputationen, da können die Leute irrsinnig gut damit umgehen. Ja. Aber mit diesem konstanten chronischen Stress, das ist ja der, der eigentlich so.
1: Ich glaube auch bei diesem Dramata, das ist halt irgendwie abgeschlossen, oder? Da, da, genau. da kann man damit umgehen und die meisten von uns, das ist das Handy. Leute den ganzen Tag, die Nacht die genau. prasseln die ganze Zeit auf einen ein. Ja, spannend. Okay.
2: Und das, war kurz noch, das ja. ist das ist nämlich auch so, das Traumata, das kann man sehen. Es wird auch von den anderen anerkannt. ja, Da ist da was passiert, das, da können die Leute drüber sprechen, die gehen zum Arzt, das ist viel leichter zu verarbeiten. Aber bei diesen kleinen Sachen, die eigentlich niemand mitbekommt, ja, mhm. ob die das jetzt stresst oder nicht, da, da kriegt man nicht so einfach Hilfe. Es wird von, auch aus nicht, von außen auch nicht gesehen.
1: Hat das in deinen Augen auch viel damit zu tun, weil Stress, also Stressoren haben wir alle. Da geht es aber auch viel um die Wahrnehmung, das, ob das jetzt eine Stressreaktion auslöst oder nicht. Ja. Oder? Ja, voll. Was, was, was glaubst du führt Menschen eher dazu, dass sie das wirklich als oder dass, dass in ihrem Körper eine Stressreaktion dann abläuft? Und was eher, oder was macht Leute aus, die da resilient sind dagegen oder das nicht zu erleben? Hast du denn wie Erfahrungen, was den Unterschied in den Persönlichkeitstypen oder so ausmacht? Ja,
2: voll. Also jeder von uns hat einfach verschiedene Persönlichkeitsstile und es hat sicher auch viel mit persönlicher Erfahrung, Erziehung, deinem Umfeld zu tun. Also ganz viel spielt da hinein. Der körperlichen Gesundheit auch. Ja, Ob ich jetzt Sport mache, ja oder nein, ob ich andere Ressourcen habe, wo ich Stress abbauen kann kann, ob das jetzt ein Gespräch mit einem guten Freund ist oder ob ich am Abend der Stunde laufen gehe, es kommt ganz darauf an, wie die, das Gesamtverhalten dieses Menschen, Menschen ist, ja. Und es gibt ähm, viele Faktoren für Stress, innere und äußere, ja. So äußere wie zum Beispiel viel Arbeit, Kinder, Familie, finanzieller Druck, whatever, Corona. Jeder von uns, glaube ich, hat das in den letzten zwei Jahren wirklich deutlich zu spüren bekommen, aber auch innere Stressoren, Stressoren. Also, constant worrying about something, ja? so also einfach, wo man sich immer wieder Gedanken drüber macht und da ist jeder unterschiedlich und jeder hat unterschiedliche Trigger. Aber mhm. das ist ja genau das Besondere beim MESA, dass man halt dann einmal darüber auch reden kann mit einem Therapeuten.
0: Kurze Frage, steinigt mich bitte, wenn ich das jetzt komplett überhört habe, aber könnte, könnten, also vielleicht eine blöde, blöde Aufforderung, aber ähm, Könnten wir vielleicht ein bisschen zurückspringen zum, zum, zum allgemeinen Thema MBSA? Was, was für Teilelemente, sage ich jetzt mal, ähm, was für Themengebiete ähm, fallen da, kann man da noch hineinzählen? Weil es, es gibt ja grundsätzlich einige Themen, die, die isoliert von, von MBSA auch schon existieren, die, aber, die da aber ein, ein wichtiger Teil davon sind. Kannst du uns die vielleicht mal kurz erklären?
2: Ja, also... Um, um Klassisch ist dieses mbsr course so ein Acht-Wochen-Programm zu jeweils zwei Stunden und bietet, abgesehen jetzt vom Gespräch und der Analyse der individuellen Stressreaktionsmuster, ähm, Tools an wie Atemtherapie, also Atemtechniken, die man dem ähm, Klienten beibringt und einfach versucht, verschiedenste Atemtechniken oder Breathwork anzubieten, je nachdem, was dann ähm, für denjenigen gut ist. Ähm, Bodyscan, Meditation Meditation eher erst später, weil gerade für besonders gestresste Leute... Ist es haben. stressig? Ja, voll. Das würde man gar nicht glauben. Es ja, ja. gibt super
1: lustige Studien über ja. westliche Menschen, die nicht meditieren können. Genau. Also das, ja. das eher mehr Stress verursacht als weniger.
2: Und ihr lebt das also selber auch in meinen MDSR-Kursen.
1: Entschuldigung, musst du das ja, fragen?
2: Das ist nicht so... Also ganz ehrlich, am Anfang so 30 Sekunden meditieren ist schon mal fein. Ja, Das ist nicht, nicht fünf bis zehn Minuten. Das macht die Leute nervös, das strengt sie an, da kommen ganz viele Gedanken wie, boah, ich kann das nicht oder ich kann so nicht sitzen oder oh mein Gott, was mache ich hier überhaupt oder eigentlich sollte ich lieber jetzt über ist essen. Oder Ja, genau. Ja. Und genau um diese Gedanken, ja, um diese Gedankenspiralen geht es dann letztendlich, die zu analysieren und die auch ähm, besser kontrollieren ähm, zu können und Meditation ist nicht nichtsdenken, sondern es ist ähm, schauen, was abgeht, versuchen in einen Moment zu rutschen, ein bisschen so settle in your, in your body, dann die Atmung spüren und ähm, über deine Sinne eigentlich auch, ja, über Hören, Spüren. Oder? Genau, Wahrnehmung. Also eigentlich ist das ganze MISA-Programm darauf ausgerichtet, von Session 1 zu Session 8, quasi to be in the present moment, ähm, mit dir selbst befreundet zu werden. Und ähm, da auch mal nicht zu urteilen, ja, sondern einfach mal eine gewisse Neutralität wieder aufkommen zu lassen.
1: Also du hast jetzt ein paar Punkte genannt. Das waren Atmung, ja. Meditation, Bodyscan. Ich glaube, Atmung, mal. Meditation, das kennen viele. Was, was genau ist Bodyscan? Kannst du das ganz kurz erklären? Das ist eine
2: Art von Körperreise, wo mhm. man einfach mit geschlossenen Augen quasi durch den Körper geführt wird und besonders ähm, auf diese, auf die Gelenkstellung achtet, auf die Muskelspannung. Es ist einfach ein großes, ein perfektes Hilfsmittel, um ähm, mehr so im Körper anzukommen.
1: Also schaut man da, ob man irgendwo Spannung hat. Genau, also, zum Beispiel auch. Okay. Oder
2: ob man auf der einen Seite mehr oder mehr, mehr oder weniger Wärme spüren mhm. würde.
1: Ja. Mhm. Spannend, okay. Und du wolltest Dann, noch was sagen. Ja. Ja?
2: Dann Mindful Yoga, ja. Mindful Yoga, ja. Also nicht so weniger die Asanas aus dem Yoga als ähm, körperliche Fitness zu benutzen, sondern hier auch wieder zu kombinieren die Atmung, schauen, welche, wo gehen die Gedanken hin. Das heißt, die Zeit, die man auf der Matte verbringt und wenn es nur 10 Minuten sind, auf dem heiligen yoga schauen, dass man da wirklich anwesend ist und auch alle Sinne dabei hat.
1: Das klingt für mich so wie Meditation in Yoga-Positionen. Richtig. Ist es auch, oder ja, wie? Ja,
2: voll. Okay. Voll richtig. Also eigentlich ist dieses Mindful-Yoga eine Kombination ja aus all dem und warum nicht, wenn es zur Verfügung steht, warum es nicht nutzen. Ja, Es ist Meditation, Breathwork und Bewegung.
1: Ich fand das immer total spannend. Für mich hat eigentlich Yoga immer diesen Kontext gehabt, dieses Bewusst erleben und bewusste Bevoll. Wahrnehmung. Ich habe den Eindruck, dass es bei uns ganz oft nicht so unterrichtet wird, dass es eben darum geht, körperliche Ertüchtigung zu treiben ähm, oder betreiben, aber das war eigentlich jetzt für mich nie so dieser Hintergedanke von Yoga per se. Ich, Finde ich aber sehr spannend, dass du das vorhin angesprochen hast.
0: Ich glaube, es gibt auch, also, das sage ich jetzt auch wieder als Laie, aber so wie ich es wahrnehme, ich glaube, es gibt auch sehr viele verschiedene Arten von Yoga und manche sind mehr äh, darauf bedacht, wahrscheinlich in sich zu kehren und nachzudenken äh, und andere weniger, oder?
1: Na ja. total, glaube stimmt, stimmt total. Aber für mich so dieser Ursprungsgedanke <lacht> des Yogas, glaube, also ich weiß vielleicht liege ich da historisch total falsch, das habe ich keine Ahnung, ja. aber es war eher dieses... Ich finde fast dieser meditative Aspekt, aber das weiß ich nicht. Also wer, es wer es gibt einfach für war? dich
2: unterschiedliche Ansätze und okay. ich persönlich zum Beispiel ähm, lieb es eigentlich voll gerne in richtig ähm, Advanced-Stanger-Klassen äh, zu gehen, ja, weil ich bin selber auch Yogalehrerin lehrerin und komme da auch her. Kennst und du
1: Daniela Breyer? Nein. Ja? Das ist unsere Yogalehrerin, die ist super, okay. die ist, ähm, ja, äh, das klingt jetzt so, so, so komisch, wenn ich das sage, aber die ist, sie ist ein bisschen älter schon, aber sie ist eine wahnsinnig coole... Tolle Frau, die äh, ist Neuroradiologin und, und macht halt sehr intensives Yoga, also Armbalances und Handstand mhm. und all diese Sachen, äh, macht Pistols noch, also die ist wirklich super cool drauf, auch äh, für ihr Alter noch. Ähm, äh, und da habe ich jetzt gerade gedacht, vielleicht kennst du sie in diesen Nein. Yoga Circles, okay. Hätten wir das aber, auch gehört.
2: Aber ähm, also jetzt gerade nochmal zurück auf das Mindful Yoga. Das ist ja im Rahmen von diesem Achtsamkeitstraining, ja, das ist ja dann auch wirklich dazu da, wieder einen gewissen Stresskreislauf zu unterbrechen und dieses in den Moment bringen. Ja. Das heißt aber nicht, dass ein super cooler Yoga-Flow irgendwie besser oder schlechter ist. Ja, Überhaupt Nein, das, nicht. Das ne? glaube ich ihm
1: auch. Ich glaube, manche Leute meditieren vielleicht gesondert und machen genau. Yoga, um sich sportlich zu betätigen. Genau. Für manche Leute ist es in dieser Bewegung vielleicht leichter, mindful zu werden oder bewusst zu werden oder achtsam zu sein. Okay.
0: Aber das ist eigentlich auch eine gute Überleitung. Ich glaube, sehr viele Menschen haben vieles von dem, was wir jetzt angesprochen haben, schon gehört. Manche mehr, manche weniger. Aber ich bin mir sicher, dass sich der ein oder andere jetzt vielleicht die Frage stellt, wie, wie kann ich das in, in, im Alltag anwenden, wie kann ich, was kann ich im Alltag machen, wenn ich merke, dass ich einfach gerade überfordert bin aus Stressgründen mit bestimmten Situationen, was, was würdest du ohne einer intensiv, ohne einer intensiven Auseinandersetzung, und ich weiß, das ist schwer, jemanden da empfehlen?
2: Ja, also, das ist ganz, ganz eine ganz klare Antwort. Das ist die Atmung. Ja, also zum Beispiel, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass dreimal drei Atemzüge ausreichen, um einen gewissen Stresslevel zu reduzieren. Ich muss also nicht hundertmal atmen oder zehnmal atmen, sondern erreichen dreimal drei Atemzüge. Das verwenden wir auch als erstes Tool quasi in der Session One. Wir versuchen das dann immer zu einer Tätigkeit im Alltag zu verheiraten, die easy ist, wie ein Glas Wasser trinken, ja, vor dem Glas Wasser trinken. Voll das
1: klassische Habit Building. Kennst du Atomic Habits? Ja. Ja, Das erinnert mich genau das, man verwendet eine Habit, die man schon hat oder die man genau. regelmäßig durchführt, um eine andere zu etablieren. Spannend, ja? Genau okay.
2: so. Und dann, ähm, also wenn du mich fragst, so nach dem Alltagstool, ja, dann, dann würde ich das als erstes empfehlen und das, das spürt auch jeder. Ja. Das ist auch ja. das, was noch so ähm, Gruppenkursen übrig bleibt, dass die Leute sagen, boah, also wenn, dann kann ich wieder auf die Atmung zurückgreifen, auch dann vor dem Hintergrund, dass die Leute dann schon mehr wissen, worum es geht, aber diese Atemgeschichte ist einfach, würde ich sagen, und es klingt so einfach, oder? Wir atmen eh alle. Wir haben die Atmung immer dabei, aber letztendlich dieses bewusste Atmen ist dann trotzdem eine Herausforderung, das so zu implementieren.
1: Atmung, ja, Nummer eins. Sonst noch was soll für, den, also für den Alltag. Ich finde auch das ist das Schöne an der Atmung, dass man das überall, überall praktizieren kann und zu jeder Zeit. Also es ja, gibt eigentlich keinen Moment, so wie das sagt man, die Atmung immer dabei. Ähm, gibt Aus und unter Wasser. Ja. Aus unter ja. Sorry für die blöden Einwürfe immer. Tut mir leid. <lacht> Seriöse Diskussion zerstört. <lacht> Sorry. Nein, aber sonst was. also Atmung finde ich ja. ist ja spannend, das ist sehr einfach einzubauen.
2: Und also weitere Tools dann, also jetzt haben wir schon ein paar gehört, aber die, die Klassen nennen so sich dann Beginners Mind or Don't Know Mind or Non Striving, ja, wo es dann also sehr viel ähm, Erklärung dazu gibt oder Empfehlungen. Für mich persönlich ist immer so, wenn es wirklich stressig ist, die Beginners Mind Exercise ähm, super helpful. Das bedeutet in Wahrheit nichts anderes, als dass ich wirklich bewusst und absichtlich versuche, etwas Neues in meinen Alltag zu implementieren. Ob das jetzt ein neues Essen ist, ein neues Kleidungsstück, ein neuer Weg, den ich am Weg nach Hause gehe, ein extra Block, den ich mitnehme. Mhm. Oder ähm, also wirklich absichtlich dem Hirn einen neuen Reiz zu geben, um einen gewissen Stresskreislauf zu unterbrechen
1: das finde ich jetzt sehr spannend und es führt mich zu einer Frage, das MBSA ist ja sehr evidence-based. Ja. Was genau wird denn da gemessen? Weil also wenn du jetzt sagst, es würde mich interessieren, jetzt auch in dem Zusammenhang, okay, jetzt gibt man irgendwie was Neues, was passiert im Gehirn und warum hilft das? Beziehungsweise was generell im größeren Kontext, was wird bei MBSA, wenn man sagt, das ist evidence-based, was genau wird gemessen, welche Evidenz gibt es da ja. und woran erkennt man, wenn es vielleicht auch, also wenn es, Ganz unmittelbar hilft, das ist auch toll, aber auch wenn man ja. Studien drüber macht, was ja, hat man da gesehen voll. in den Studien?
2: Also also es gibt so einen wirklich definierten Stress-Scale, an dem das gemessen wird, da werden die Leute einfach befragt, also wie es in den unterschiedlichen Situationen in den letzten Monaten oder Wochen gegangen war ja oder wie sie sich gefühlt haben und anhand dieser Skala, der geht dann von 0 bis ich glaube 24 oder so, ähm, je nachdem, wo der Wert hinschlägt, ähm, wird dann quasi der Stresslevel auch bemessen. Aber nicht nur das, sondern es gibt ähm, wirklich, mittlerweile gibt es Wirklich gute Studien, ich glaube, also die finde ich ziemlich relevant, damit wir wieder nochmal zurückkommen, wo es herkam, nämlich zum Beispiel bei Patienten, die eben an Krebs erkrankt sind, wo es dann geht ob die metastasieren, ja oder nein. Also die letzte Studie war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob 2019 oder 2020, leider nur an Mäusen gemacht, ja. Aber die zeigt eindeutig, dass gestresste ja, Mäuse unter Anführungszeichen mehr metastasieren als andere. Also, also das ist. Ich
1: habe jetzt gerade eine, eine eine Kundin gehabt, mit der oder der habe ich, ich habe das nicht gewusst, ich habe mache recht viel so Vagus Nerv-Stimulation mhm. und also das, was du mein mindful Based Stress Reduction wirkt für mich sehr interozeptiv und der Vagusnerv genau. ist ein, ein Nerv, der da halt auch, wenn man, wenn man gut atmet, Voll. gut aktiviert wird. Ähm, dass es auch ganz neue Studien, ich glaube aus 2021 gibt, die mittlerweile auf der, in der Universität in Belgien, die gezeigt haben, dass Vagusnerv und auch HIV, also Herzratenvariabilität, genau. äh, ganz entscheidend ist in der Metastasierung von Krebs. Nicht nur, nicht nur bei Mäusen, gibt es mittlerweile auch bei Menschenstudien, aber das ist ähm, ja und in Belgien, ähm, können wir gerne auch äh, verlinken, die äh, Herzratenvariabilität gemessen haben und dann äh, Outcomes, also verstorben, nicht verstorben, mhm. ähm, und gesehen haben, dass Leute mit höherer Herzratenvariabilität wesentlich länger, ähm, unabhängig vom Tumorstadion, ähm, besseres Outcome haben. Fand ich total faszinierend. Mhm. Habe ich nicht gewusst, habe ich erst vor zwei Wochen gelesen. Super. Also ja, sehr, sehr interessant auf Voll. jeden Fall auch der Zusammenhang. Ja. Okay, also das ist... Das ist das ist sehr spannend. Gibt es irgendwas anderes, was man, also Evidence-Based, das sind diese Stressskalen, die finde ich sind ähm, natürlich relevant, aber es ist immer ein bisschen. Ich würde sagen, das ist kein, kein harter Messwert, aber das, das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Gibt es also anderes? Gibt es zum Beispiel so FMRI-Studien? Ich weiß, dass man am Anfang von Meditation gab es viele Leute, die gesagt haben, sie wollen schauen, ob sich im Gehirn etwas verändert. Kennst du, kennst du da Studien, die gemacht worden also sind? Also ich glaube, der John kabat war da auch dabei.
2: Ja, voll. Und es gibt auch, was so ähm, auch wirklich spannend ist, dass einfach durch die Bildgebenden Verfahren, ja, also du kannst einfach jetzt mittels MRT-Scans, ja, kannst du gewisse... Gehirnareale einfach zeigen, wie das zum Beispiel ausschaut, wenn man meditiert oder schläft. Mhm. Durch diese ähm, also bildgebenden Verfahren wurde, ist, ist es auch mittlerweile viel darstellbarer einfach, was da passiert. Man sieht wirklich man was sieht los ist. Was ist, was ja. los ist. Ja. Ja.
1: Mhm. Cool.
0: Physiotherapie. Ein, ein Begriff, von, äh, von über den wir jetzt äh, gar nicht äh, viel gesprochen haben, aber vielleicht Jetzt, wo du, wo du sehr viel Erfahrung ähm, unabhängig von MBSA schon in der Physiotherapie hattest und jetzt zusätzlich MBSA ähm, praktizierst ähm, und, und dich damit auskennst, siehst du, also warum die Kombination und, und siehst, hast du irgendwie Erkenntnisse jetzt vor, vorher, nachher? Also wenn du weißt, macht das Sinn, so wie ich es formuliert habe?
2: Um also schon, das ist so, wie soll ich sagen, es ist schon so, dass die Patienten trotzdem gerne zur Physiotherapie kommen, mhm. ja, dass es ist ihnen ähm, fein ist, wenn sie quasi behandelt werden oder Hands-on bekommen. Erwartungshaltung, und, oder? <lacht> ja, einfach irgendwie auch ähm, sich auch mal hinlegen dürfen und den Nacken entspannt bekommen und dann halt ähm, mit den, MVSR-Tools weiterarbeiten. Grundsätzlich, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, ähm, so wie wir, wenn man ich weiß nicht auf einen Marathon hintrainiert oder so und es einfach Zeit braucht und Muskelaufbau und Ausdauertraining und ähm, auch ähm, Muskelpflege und, und, und. So ist es mit dem MVSR, das ist ein Training. Ja? Das lässt sich nicht innerhalb von einer Woche erlernen und dann weiß ich, wie es geht. Genauso wie Meditation, das muss man einfach wirklich üben. Und die Schwierigkeit, so wie du schon gesagt hast, ist, dass man das eben nicht so angreifen kann, sondern man muss das alles irgendwie besprechen und erklären und ähm, dem Patienten auch zuhören, wie es dem damit geht. Ja. Und wenn das nicht gleich so funktioniert, halt motivieren, dass das Zeit braucht, ja, und bis, bis man sie, bis derjenige sich einfach in dem wohlfühlt und nicht irgendwie verunsichert aufgibt, gleich nach zwei, drei Wochen, weil es vielleicht nicht so klappt. Aber ähm, die Physiotherapie in Kombination mit dem ja, ist einfach ähm, etwas, was die Patienten mittlerweile sehr schätzen und ja, also, ja wo ich auch davon überzeugt bin, dass es einfach mm, wirklich hilft. Ja. Sind, das, sind
1: das oft Leute mit chronischen Schmerzen, ja. die dann zu dir kommen? Ja, also, ja,
2: okay. ja, aber auch Patienten nach, also ich hatte heuer jemanden mit einem echten Burnout, mhm. einem echten, echten Burnout. Ich hatte jemanden, der war heartbroken, ja, sein also Trauma. Ich hatte, eine, ähm, ich aber hatte die,
1: eine... Aber die sind jetzt auf dich gekommen über MBSA und nicht über Physiotherapie. Unterschiedlich. Oder schon?
2: Die Burnout-Patientin kam zuerst wegen Physiotherapie und hat dann MBSA gemacht und zum Beispiel die anderen kamen nur wegen MBSA. Das ist also okay. beide, beide Varianten.
1: Spannend. Darf ich fragen, warum man, also hat die, hat die auch ein körperliches Symptom im Burnout? Oder ich meine, da hat man körperliche Symptome, aber was für eine Physiotherapie normalerweise behandelt? Und, ja, okay.
2: Total. Also alles, was wir vorhin besprochen hatten mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Okay. Mhm. Und nehme ich auch so, das ist das klassische Beispiel, dass die Medizin nichts findet dahinter. Ja, das ist, ja. Glaube ich, sind
1: die frustrierendsten Fälle. Da beginnt genau. man dann an sich selbst zu zweifeln und denkt sich, oh Gott, was ist mit mir los? Ähm, ist das wirklich alles nur mein Kopf? Und ja, genau. Ja, Ich,
0: ich finde es auch extrem
1: spannend ähm, aus, aus einem konkreten Grund,
0: vor allem weil ich selbst mal, ich habe es euch erzählt, ähm, ich bin selbst mal an einem Burnout vorbeigeschlittert vor sieben Jahren und all meine Symptome, es war Sodbrennen, Schlaflosigkeit, ungeduld, ich war extrem ungehalten und ungeduldig, äh, ich, mir haben Leute schon von außen, die mich gekannt haben, gesagt, dass sie mich nicht wiedererkennen als Mensch. Ich bin zum Arzt gegangen wegen diverser wegen dieser diversen Symptome. Ich habe natürlich nur Medikamente verschrieben bekommen. Ja, also mir hat Medikamente Der gegen Sod einmal, Medika ja. genau Medikamente gegen Sobrennen, Medikamente gegen alles Mögliche. Ähm, aber es ist niemand drauf, drauf gekommen und deswegen fand ich das auch so, so spannend vorhin, dass du gesagt hast, die, die Menschen und die Frage von Basti auch wichtig, die Menschen, wie kommen die, die wie kommen deine Patienten zu dir? Weil mir hätte damals wahrscheinlich niemand äh, empfohlen, äh, in die Richtung, also Thema Mindset, äh, Meditation, äh, MBSA ähm, oder Physiotherapie was zu probieren. Das wirst, wirst du wahrscheinlich auch kennen, oder?
2: Ja, aber ähm, also voll schade, dass dir das niemand empfohlen hat ähm, ja. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich glaube aber, dass es jetzt immer mehr kommt. Mhm. Ja. Ich meine, auch dieser Podcast heute zeigt dass sich Leute dafür irgendwie interessieren und irgendwie mehr darüber hören wollen. Und ähm, ich glaube, dass das einfach irgendwie die Zukunft ist. Ähm, ein bisschen ist es auch ein bisschen der letzte Stand der Dinge in, in der Wissenschaft. Und wir wissen Absolut. irgendwie, die, die Burnout-Rate ist nicht wirklich runtergegangen in Österreich, obwohl es viele Ansätze eigentlich gegeben hätte, um einen Burnout irgendwie zu behandeln. Lass ist man mal so sagen, ja. Aber ich habe jetzt gerade speziell mit dieser Burnout-Patientin, die wir vorher ähm, erwähnt haben, auch schon drüber geredet. Ich habe die gefragt, na, was wäre denn gewesen, wenn deine Firma zum Beispiel dieses MBSA oder irgendwas davon vorher angeboten hätte? Glaubst du, es wäre vermeidbar gewesen, ähm, dass du in diesen Zustand rutschst? Und die hat dann gesagt, ja, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Weil hätte ich nur eins von diesen Dingen gekannt oder, oder zur Verfügung gehabt, wäre mir mhm. das sicher nicht passiert. Ja.
0: Ich glaube auch, dass die... Es ist vielleicht die Akzeptanz, also das ist das große Thema, das ich in dem Punkt sehe. Ähm, Korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ich glaube, dass, dass äh, alles, was sich irgendwie in Richtung Burnout oder, oder ähm, Präventivmaßnahmen zum Burnout ähm, bewegt, dass das sehr, also auch ein sehr großes äh, Tabuthema immer noch für viele ist ein, ein, und deswegen auch ein großes Akzeptanzproblem, keiner gibt es gern zu, ähm, und es ist vielleicht die Akzeptanz ist vielleicht mit Covid ein bisschen besser geworden, weil man gemerkt hat, dass, hat, dass Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen äh, einfach äh, da, dahingehend Probleme haben können. Ähm, ich habe aber auch unlängst auch spannend, ein, 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 ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war ein ziemlich viraler Clip, ein, ein Boxer, der einen 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 Muay Thai Wettkampf, glaube ich, war das, gewonnen hat und der gesagt hat, er widmet diesen Sieg seinem ich glaube, sein Bruder war es ähm, oder Schwager, auf jeden Fall ein Verwandter, ähm, der ähm, sie Suizid begangen hat und mentale Probleme gehabt hat und er hat gesagt, das ist, er findet das extrem schade und möchte es deswegen ansprechen, dass sehr viele Männer vor allem ähm, das Gefühl haben, dass sie dass sie solche Schwächen, die sie mentalerweise haben, im Alltag nicht eingestehen können. voll Es ist,
2: voll. Das ist, also, es ist einfach immer noch in der Leistungsgesellschaft, in der wir einfach stehen, ja, wird ähm, immer noch ein bisschen einfach als Schwäche gesehen, wenn man in solche ähm, emotionalen oder auch gedanklichen Zustände rückt. Und dieses Bild sollte schleunigst ausgemerzt werden und einfach äh, direkt angesprochen werden. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, die Verena Balsen von, der, von den Keksen von Balsen ja, ist ganz jung und hat irgendwie in der Firma eine gewisse Position übernommen und hat sich geoutet, dass sie quasi in einem Burnout ist und die ist zurückgetreten und auch da war sogar so, dass die Medien unterschiedlich darauf reagiert haben. Na nichts, also nicht ich, also ich hab nur ja es, es ist passiert, dass das Wort Verlierer im Zusammenhang ja, ja, okay, benutzt ja. wurde mhm. und das ist einfach ich, ähm, in meinen Augen komplett daneben. Entschuldigung, weil noch dazu und schade, ja, weil noch dazu, wenn jemand mutig ist und damit nach außen tritt und auch sagt, wie es ihm geht. Ja, und ich bin mir sicher, gerade durch Corona, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ging es vielen so. Ja, und möglicherweise geht es denen immer noch so. Wo eben dann Sport allein nicht mehr ausreicht, weil die Leute einfach vielleicht auch schon so müde sind, dass sie keinen Sport mehr machen können.
1: Also ich finde, ich find Burnout ist da ein, ein, ein sehr guter Punkt. Aber ich finde, also auch wenn man über Blutzuckermanagement nachdenkt, das ist ja auch ein bisschen mehr Hard das kann man super messen, aber es gibt Leute, die haben ganz unterschiedliche Themen. Für manche ist das Thema Ernährung. Also wer, wer sehr zuckerhaltig ist, wird wahrscheinlich irgendwann Blutzuckerthemen haben oder einfach viel zu viel ist. Und wer, wer zu wenig schläft, kann Blutzuckerthemen haben, weil es den Cortisolspiegel durcheinander bringt. Und da finde ich, ist Stress auch ein ganz interessanter Faktor, dass viele Leute das nicht unter Kontrolle bringen, selbst wenn sie sich gut ernähren, selbst wenn sie Sport machen, selbst wenn sie genug schlafen, weil sie viel zu hohe Stresslevel haben. Also ich finde, da gibt durchaus, so jetzt sage ich mal, klinisch richtig gut messbare, ähm, messbare Dinge auch, wo man sieht, dass Stressreduktion wahnsinnig gut hilft, Probleme in den Griff zu bekommen. Na eigentlich eigentlich haben wir einen Sport-Podcast. Ja, oder? <lacht> äh, Jetzt fände ich es noch interessant, ein bisschen was zu hören, über, über MBSR und Sport- Beziehungsweise ich, das ist auch meine Erfahrung, dass ich ganz oft, dass Leute zu uns kommen und CrossFit ist ja selber recht intensiv, aber die haben von Haus aus schon so ein hohes Stresslevel, dass sie gar keine gute Leistung erbringen können. Wie siehst du das mit Stress, Sport, ähm, mhm. Zusammenhänge, Erklärungen?
2: Also ähm, ich glaube also gerade äh, im Spitzensport ist das genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Partner bei einer Anwaltskanzlei bin oder so. Es ist ein Hochleistungssetting. Ähm, und äh, Spitzensportler wie auch Hobbysportler, die es wirklich ernst nehmen, können durchaus mit einem sehr hohen Stresslevel quasi in den Sport hineingehen, was by the way besonders ungesund ist für den gesamten Bewegungsapparat. Ähm, und es ist auch umgekehrt so, dass Leute die Sport als Stressreduktion ähm, verwenden, nicht unbedingt gesagt ist, dass das wirklich stattfindet im Körper, weil möglicherweise steht derjenige 45 Minuten am Laufband und das Gehirn rennt aber trotzdem in einer gewissen Stressreaktion, so dass es schon zu dieser Ausschüttung der Hormone kommt und schon quasi zu einer gewissen Reduktion von Körperspannung zum Beispiel, aber diese eine Komponente aber immer noch am Leben bleibt. Und das ist halt, ähm, die Kombination von beiden ist optimal,
1: ja. Es, ist, es ist total interessant, was du sagst. Ich habe ein Seminar gemacht, gehalten mit, ihm, mit ein paar anderen Leuten und einer davon hat so Herzratenvariabilität gemessen über 24 Stunden, ein anderer der hat ein bisschen mehr Leistungsphysiologie betrachtet und es war total spannend zu sehen, dass bei ganz vielen dieser Teilnehmer eine minimale körperliche Belastung zu ganz enormem Stress und zu einer Verschlechterung der Herzratenvariabilität geführt hat und nicht zu einer Verbesserung, wie man es mal prinzipiell annehmen würde, auch danach. Also auch da finde ich, ist es irgendwie ganz klar, dass es Menschen gibt, die Denen, denen hilft das gut, auch wenn sie gestresst sind, aber es gibt auch Leute, für die ist das eher eine Belastung, wenn man dann sagt: Hey, jetzt beweg dich einmal, das hilft da. Das verursacht oft mehr Stress, oder? Ich glaube, man Voll. muss auch
0: unterscheiden zwischen Stressabbau und Stressablenkung. Weil das ist ein guter nicht Punkt. jeder. Voll. Also, ja.
2: Voll, weil also das eine mit dem anderen ersetzen, ja, also quasi. Ähm, zum Beispiel Sport betreiben und glauben, das ist automatisch eine Stressreduktion, ist einfach nicht, vielleicht ist es einfach nur eine Zeiteinheit, wo ich mich kurz mit was anderem beschäftige und ablenke, aber das andere bleibt trotzdem bestehen. Also
1: auch intensiver Sport kann auch ein, oder ist ein Stressor, ja? Kann das ein kann, Stressor ja. sein, ja. Mhm. Spannend. Was redest du den Leuten, die also wenn jetzt jemand Sport machen möchte oder das Teil seines Lebens ist, also auch für normale nicht das für Profisportler oder Spitzensportler, sondern was würdest du Leuten empfehlen, die wo du merkst, die haben ein, ein Problem mit generell mit Stress in ihrem Alltag. Was sollen die machen, wenn sie dann Sport machen? Eventuell davor, danach ähm, oder ganz übergreifend halt, was empfiehlst du diesen Leuten? Oder vielleicht,
0: Entschuldigung, wenn ich es wenn ergänzen darf. Ich glaube, viele, viele, die uns zuhören kennen, machen prinzipiell gern Sport, merken aber, dass sie, auch wenn sie die Zeit irgendwie noch dafür hätten, äh, so gestresst sind, dass sie es nicht mehr genießen können, in den Sport zu gehen. Ich glaube, das, das geht damit einher, was du, was du gesagt hast und, und da kann man vielleicht auch äh, gegenwirken, oder?
2: Ja, also ihr, ihr sprecht das eigentlich eh selber auch schon an. Ja. Also quasi die Reflexion, wie es mir geht, fühle ich mich heute überhaupt noch nach einem Trainingjahr oder nein? ja Und die Einteilung dessen, ja, glaube ich, ist mal relevant bei Leuten, die wirklich gerne und viel Sport ähm, betreiben. Grundsätzlich als Physiotherapeutin muss ich sagen, es muss immer ein bisschen angepasst sein auch an die körperliche Voraussetzung. Ja? Viele übertreiben wirklich und gehen weiter über ihre Grenzen drüber, ob das jetzt beim Dehnen ist oder beim Ausdauertraining oder auch beim Gewichtstraining.
1: Auch beim Crossfit.
2: Ja.
0: Warum schaust du mich jetzt so an, Basti?
2: Nein, dich habe ich
1: gar nicht angeschaut, ne? weil du Crossfitter bist, aber ich, das ist auch dass was ich regelmäßig beim Crossfitter lebe und ich versuche das den Leuten noch irgendwie mitzugeben, ja? wenn man Anfang 20 ist und äh, ich, ich sag mal, in der Blüte seines Lebens steht, ist ein bisschen übertrieben, aber äh, wo der Körper noch in der Lage ist, sehr viel zu kompensieren, äh, kann man ruhig auch öfter Gas geben, aber wenn man sehr viele unterschiedliche Stressoren in seinem Leben hat, dann muss man schon ein bisschen auch mit seiner Energie haushalten und ich versuche Leuten noch immer zu sagen, hey, Du musst nicht jedes Mal, also 100% geben ist eh schwachsinnig, aber selbst 90 oder 85% sind manchmal zu viel. Komm einfach her und beweg dich eine Stunde. Work ja. ja. smart, not hard. Ja, es ist, und, und das ist manchmal viel produktiver, als sich in dem Boden zu trainieren. Dann kriegt man aus dem Gym raus, wie das viele Menschen betreiben, und fühlt sich nach eigentlich schlechter, als man sich vorher gefühlt hat. Und das finde ich ist, also auch in dem Zusammenhang, total katastrophal. Ein Punkt, der, der mir jetzt noch eingefallen ist, den ich sehr interessant finde. Ich beobachte, dass. Und ich, ich habe da jetzt noch keinen so richtigen Connex herstellen können, aber dass ich immer wieder Leute sehe, die auch unter, ich sage jetzt moderater bis ein bisschen erhöhter Belastung äh, extrem beginnen zu hyperventilieren, was ja auch eher Stress Response ist. Also die dann sehr, sehr schnell und viel zu viel atmen. Ist mir letztens wieder aufgefallen in einem Workout neben jemandem, wo ich mir gedacht habe, warum, warum atmet die so schnell und viel? Das verstehe ich nicht. Äh, Glaubst du, macht es Sinn, wenn man sagt, man kommt extrem gestresst aus seinem Job äh, direkt vom Büro, dass man drei Abenzüge macht? Äh, oder? Voll,
2: absolut. Also, ähm, das haben wir jetzt vielleicht noch ein bisschen wenig auch ähm, angesprochen. Ähm, das mit der Meditation, das macht wirklich richtig Sinn. Ja, also, das zu erlernen und sich. In der Lage zu fühlen, wirklich hinzusetzen, zu atmen und mal kurz zu warten und ähm, die Zeiteinheit einzuräumen, dass sich das Gehirn beruhigt. Ja, das ist richtig, wirklich, richtig Gold wert. Wurscht, ob ich das Formsport Sport mache oder? Jetzt hätte, vor der ich, jetzt hätte ich, oder ich gerne meine
1: Frage. ich meditiere wahnsinnig gern. Ich weiß nicht, ob du die App Waking Up kennst und den Sam Harris. Der, kenn kennst du ja? Finde ich, ist eine großartige App, ähm, die verwende ich recht oft. Meine Frau zum Beispiel die kann damit gar nicht umgehen. Die empfindet das irgendwie als unsinnig, unnötig. No. Die, die meint, sie Leute. setzt sich draußen auf die Terrasse und... Äh, da muss ja nicht mal sagen, dass, dass, dass man atmen soll oder dass man im Moment sein soll oder bla bla bla, das macht sie sowieso. Ich, aber vielleicht
2: ich, ist es für sie, Meditation ja, na, draußen ich, zu sitzen ja, ja, eben, und eben, das eben. zu genießen. Das ist auch eine Art davon. Ja, ja? genau,
1: aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Manchmal, manchmal nehme ich sie nicht so ganz ab, aber, aber prinzipiell glaube ich auch, dass das eine sehr ursprüngliche Art ist, Absolut. abzuschalten, wenn vielleicht, man kann. es wenn kann.
2: Wenn man es kann. Und die ja? Verbindung mit der Natur... Ja, oder kurz mal auch wirklich in die Natur schauen und einfach die Augen aufmachen und nach außen schauen, ist auch schon mal was anderes, wie wenn der Blick einfach nur nach innen auf die Sorgen gerichtet ist, also quasi das geistige Auge. Ähm, ja, ist auch, aber also ich meine nachweislich, wissenschaftlich, selbst ausprobiert und ich glaube viele andere auch, ähm, der Benefit der Meditation ist wirklich enorm.
1: Also ich kenne ich kenn viele Leute, die ich auch äh die, die viele ausprobiert haben und die, die sehr intelligent sind und zum Teil auch sehr viel Abendtraining und andere Dinge machen, die sagen, sie, sie, für sie ist Meditation nichts. Ich, ich weiß nicht, das, ob man denen das nie gut beigebracht hat. Ich kenne auch Leute, die hatten sehr gute Lehre und meditieren trotzdem nicht. Aber wäre interessant zu wissen, was da vielleicht anders ist, auch im Gehirn, bei den Leuten, die sagen, na, das ist wirklich nichts für mich. Ich habe es jetzt mehrmals ausprobiert und ähm, die auch bereit sind, sich prinzipiell sich darauf einzulassen. Ich finde, es gibt auch diese Leute, die sagen, na, die von Haus aus sagen, das mache ich nicht, das probiere ich nicht einmal, das ist nichts für mich. Aber ich, ich kenne schon noch Leute, die wollten das wirklich machen und irgendwie haben sie es nie geschafft, da reinzukommen, beziehungsweise hatten sie auch nie diesen Effekt, den, von dem du jetzt auch sprichst, den ja. ich an mir selbst auch erlebe oder den auch, auch von ganz vielen anderen Leuten weiß ich, dass ihnen das was gebracht hat.
2: Aber das ist eine spannende Frage. Schauen wir mal, was es da für Studien geben wird in der ja, Zukunft. Ja, weil das wird sich zeigen, glaube ich.
0: Wenn jemand Interesse daran hat, mehr darüber zu erfahren, was also mehr über MBSA zu erfahren und zu dem zu, zu dir und wie du es praktizierst, wo erreicht man dich?
2: In meiner Praxis in der Naglergasse, in Naglergasse 6-7 im ersten Bezirk.
0: Also wir werden deine Kontaktdaten natürlich <lacht> verlinken, das, so wollte ich das jetzt nicht ähm, sagen, aber cool ähm, weiß nicht, ob du noch Fragen offen hattest, Basti?
1: Naja, wir können glaub, noch stundenlang quatschen, ja. finde ich, aber ähm, für heute, glaube ich, ist es mal
0: genug. was es für dich auch meditativ genug? Äh es war
1: meditativ und extrem spannend. Ich war im Hier und Jetzt. Konntest okay. du ein
0: bisschen Frust über deine Frau ablassen?
1: Nein, überhaupt. Das ist wirklich überhaupt kein Frust. Ich glaube, meiner Frau auch wirklich, dass sie das kann. Also Nein, ich ist kenne so Menschen, die setzen sich, die gehen spazieren, setzen sich irgendwo hin und schauen eine Stunde lang in die Natur. Ich glaube, das ist total sinnvoll. Nein, es machen viele von uns nicht mehr.
0: Bei all dem Spaß, ich finde es auch wichtig, dass man ähm, ein bisschen über die ähm, unterschiedlichen Betrachtungsweisen spricht, weil es, es gibt immer noch sehr viele Menschen. Wir haben das, wir haben das im ernsten äh, Zusammenhang beim, beim Burnout angesprochen. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die, die, die das Thema, glaube ich, nicht ernst genug nehmen und die nicht verstehen, dass die Psyche und der Körper äh, ein Zusammenspiel sind. Ähm, ich habe es selbst erfahren und erleben dürfen. Ich wollte es vorhin übrigens auch noch sagen, Also ich habe ich hab mich sehr wohl auch mit, mit Meditation schon, schon befasst und ich mache es leider viel zu wenig. Ähm, viel zu wenig sage ich deshalb, weil ich mich sehr leicht von Dingen ablenken lasse und oft einen bisschen einen vernebelten äh, Kopf habe, äh, gefühlt gedanklich, wenn ich im Stress bin vor allem und meine Gedanken dann nicht leicht sammeln kann. Und dabei hat mir Meditation zum Beispiel auch sehr, sehr oft schon geholfen und auch und auch Yoga im Übrigen. Also finde ich wirklich super spannend. Vielleicht noch eine Frage. Ein, ein, ein Werk, also wenn man jetzt nicht, wenn man, wenn man in Vorarlberg lebt und nicht so nicht so mir nix, dir nix in die Naglergasse kommt, ein, 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 ein ein Werk zum Nachlesen, ein, mhm. ein Buch zum Anfangen mit dem Thema, das du empfehlen kannst?
2: Es gibt vom John Capazin mittlerweile echt einige Bücher. Eines der ersten, das nennt sich The Full Catastrophe Living, gibt es in Deutsch und in Englisch. Das würde ich immer empfehlen. Dann finde ich persönlich den Rick Hansen wirklich super. Alle Bücher von The Buddha's Brain über ich weiß jetzt gerade die Titel nicht, aber alles von Rick Hansen habe ich selber auch wirklich gelesen und verschlungen und kann ich nur empfehlen. Da hat auch eine ähm, super Homepage, wo man äh, gratis Meditations ähm, runterladen kann. Sehr cool. Ähm, das ist wirklich super. Ähm, Verlinken ja, wir auch gerne. Das sind meine zwei, ehrlich gesagt, Favoriten.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr aufschlussreich für mich zumindest heute.
2: Sehr gerne. Danke, das war wirklich super. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall äh, die Informationen so gut wie möglich verlinken. Ähm Und für alle Zuhörer
1: dreimal durchatmen. Ja, genau.
2: Ja. Einatmen, ausatmen. ausatmen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es Liebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter eslebedersport-servus und bis zum nächsten Mal.